0: Moin Moin, hier ist er wieder, euer viel zu heißer Podcast, der Rockcast, für alles Rock und Heavy. Habe ich dich jetzt, jetzt habe ich dich überrascht, der Tippi kann gar nicht so
1: ähm, Moin, vor allen Dingen, weil ich davon nichts verstanden habe, ich habe nur und ausschließlich gesehen, dass du einen Sonos in der Hand hast, aber ich habe... Null Idee, was oh, das war. Das kommt, war das, das Frau kommt, Antje?
0: War das der Meister? Proper, wer war das? Das kommt, weil wir uns immer noch kein Soundboard geleistet haben. Man muss sich mit solchen Dingen wie Bluetooth-Lautsprecher vom Mikrofon <lacht> arbeiten. Aber das ist natürlich das Mikrofon, das, das ist da, wo du, hinterher das, rauskommt. Das, na, Egal. Ach ja, Mensch, das war Too Hot von Krokos. Weil es ist doch so ah, warm, okay. Tippi, nochmal. Ja, nein, super. Nochmal. Das ist mir
1: gleich aufgefallen. Ich höre es sicherlich, wenn ich hinterher den Podcast genau, nochmal höre. Dann hörst sicherlich. Ja, genau.
0: Nein, wunderschönen ja. guten Tag, moin. Das ist der Rockcast genau. hier von Tippi und mir. Ihr habt das schon gehört. Ja. Na, schön, dass ihr alle da seid und wir auch. Es ist einfach so warm. Genau. Es Moin, ist so warm. Moin aus Hamburg. Wir nehmen heute auf, wir sagen nicht genau an welchem Tag, aber doch, es ist 34 Grad hier in Berlin und in Hamburg sieht es glaube ich nicht unähnlich aus von dem, was du eben gerade im Vorgespräch gesagt hast, oder?
1: Ja, ja genau, 31 Grad im Moment, also laut App und laut Thermometer sind es 29 auf dem Balkon hier draußen, genau.
0: Es ist so warm, es ist so warm. Aber wollen wir uns nicht beschweren? Ich finde, ich gehöre zu denen, ich nehme ja immer das so, wie es ist. Und äh, ne, ich, mhm. ich mag ja nicht die Leute, die sagen, wenn es denn mal kühler wird, dann ist es zu kalt. Und wenn es warm wird, ist es zu warm. Im Moment geht es. Mhm. Ich finde, es drehen auch viele Leute durch. Ne? Also, also ich kann verstehen, dass man so die, die armen Menschen, die auf der Straße leben und so, dass man die ein bisschen schützen muss, ältere Leute. Aber das sind so, mhm. so die ganze Zeit diese ganzen Warnungen rausgehen, weil in Deutschland mal 30 Grad mhm. ist. Oh, denk ich, ja, wir, ja. Nina dreht schon wieder durch, ne? mhm. <lacht> Nina, genau. Nina dreht durch. Genau. genau. Bei uns auch. Ja. Aber sie müssen ja auch vorsichtig sein. Aber lass uns lieber über die Musik reden, über das, was uns am meisten Spaß macht und was uns verbindet. Unbedingt. Ja, ja. Hast du, hast du eine rockige Woche? Du warst auch, hattest mal auch eine Woche ohne Konzerte, oder? Oder war es doch ein Konzert? Ich hatte zwei Wochen ohne Konzerte. Ich weiß auch noch nicht, was hier irgendwie falsch gelaufen ist. Ich
1: hatte ja überlegt, ähm, ob ich zur teuersten Coverband der Welt gehe, aber das habe ich mir gespart. Ähm, und ja, vielleicht gehe ich jetzt irgendwie Mitte, Mitte Juli, irgendwie ich glaube am 19. oder 20. zu Deep Purple. Aber ich weiß es noch nicht. Kommt darauf an, was die Karten kosten. Im Moment ist es noch nicht ausverkauft. Und das deutet ja dann darauf hin, dass wir am Tag vorher noch gute, gute Kurse kriegen für einen interessanten ja. und spannenden Abend ähm, im, im Stadtpark
0: spielen. Das ja, ist genau. gut. Aber über die teuerste Coverband der Welt müssen wir gleich noch sprechen, auf jeden Fall. Ähm, Unbedingt. Aber, aber eine, Sache, eine Sache ist nämlich auch, bei, bei mir. Ich, auch, ich war jetzt auch nicht im Konzert, aber ich weiß, ich meine, mhm. wer wer hier hört weiß ja was wir so machen wenn es musikalisch ist und ähm, du weißt das ja sowieso wo ich in Konzerte gehe aber nach meiner, mhm. nach meiner äh, Metallica Session dem Hurricane Festival und einem doppelten marillion Weekend ja habe ich das neulich Freunden erzählt und die haben gesagt Mensch was hat der Typ denn für einen Einfluss auf dich dass du auf so viele Konzerte gehst da hab ich gesagt, der war aber gar kein dabei der war nur bei Metallica <lacht> dabei das das war genau <lacht> aber du es ist, es, es, kann, kannst mal sehen wie äh, wie wenig ich eigentlich in, ich gehe viel, viel zu wenig in Konzerte das muss eigentlich Mehr werden. Ja, Und vor allem ja, zu zweit. Unbedingt. Wir beide müssen mal zusammen. Wir müssen. Ja, ja, wir, müssen ja auch. wir wir wollen, genau Ja, ja, ja. Aber teuerste Aha. Coverband der Welt. Ich weiß nicht, ob jeder schon weiß, was wir damit meinen Und, oder wen wir damit meinen. Aber die Hollywood Vampires, mhm. ne, die, die touren ja gerade dieser Tage durch die Gegend. Ja. Es ist ein Hammer. <lacht> ich ich habe ich hab sie, hab sie mir jetzt zweimal komplett angeguckt. Einmal war es sogar. Ja. Das war sogar der Gig in Hamburg, glaube ich. Einmal der Gig in Hamburg und natürlich war es über, dem, mhm. über einen äh, bekannten äh, Streamer im, im weltweiten Netz. <lacht> da, da stehen so die ein oder anderen Konzertmitschnitte zur Verfügung. Ähm, und ich bin... <lacht> Ich bin da ja auch ein bisschen zwiespältig, ehrlich gesagt. Wie siehst du das? Du wärst aber gerne hingegangen, auf jeden Fall, oder? Wenn die Karten. Also, ich wäre gerne hingegangen. Ich,
1: genau, ich hätte, hätte es mir gerne angeguckt. Ähm, Gerade Alice Cooper habe ich zuletzt vor 2017 gesehen in Wacken. Ähm, macht immer wieder Spaß. Äh, aber, aber mich hätte einfach mal interessiert, wie ist denn ähm, diese Kombination aus äh, Johnny Depp, Joe Perry und Alice Cooper zusammen? Ja, aber. Äh, es hat nicht sollen sein, die Preise sind oben geblieben, äh, ich weiß nicht mal, wie das Wetter war, irgendwie habe ich an dem Tag auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, also ich war nicht da, äh, Punkt. Und gehört habe ich sie zugegebenermaßen auch noch nicht richtig viel, so ein, zwei, drei Stücke, aber mit so ein ganzes Konzert wie
0: du habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Doch, also ich war irgendwie total neugierig, nämlich genau mit dem, was du gesagt hast, ich meine, die sind ja im Radar schon vor ein paar, Jahr, paar Jahren erschienen, sie haben ja auch die Platte gemacht und so, mhm. ähm, die fand ich jetzt mhm. ja auch ganz nett, ich glaube, bei der Platte war ja sogar hier... Ähm, na, eben gerade habe ich ihn noch live gesehen, weil er gleich äh, bei mir in meinen Tipps sein wird. Äh, Brian, äh, Brian Johnson? Brian Johnson? Wie heißt der Sänger von ACDC? Brian Johnson von ACDC, ja, genau. Yeah, 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 genau. Der ist ja. Der hat, Ey, hallo. Ja, ich meine, lass mich doch erstmal wie denken, <lacht> es ist so warm. Habe ich schon ja. erwähnt, 34 Grad. Ähm, nee, äh, der hat ja dort, glaube ich, auf der, auf der letzten Platte hat er ja auch mitgesungen, mal, mal einen Track. Ich weiß es jetzt gar nicht welchen, mhm. ehrlich gesagt. Und ich habe mir die, mhm. die Live-Konzerte jetzt mal angetan. Ach ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. <lacht> hm. Es ist natürlich irgendwie, ne, es hm. ist ja diese klassische Supergroup All-Star-Band. Ähm, ich weiß aber nicht, ob, ob, ob eine Band, wo so ein zweitklassiger Gitarrist und Sänger wie Johnny Depp dabei ist, wirklich dann eine Supergroup ist, weil unter Supergroup verstehe ich hm. schon, dass die Creme de la Creme der Musik irgendwie zusammen ist. Ähm, ja. Hey, es ist, es ist solide ähm, und äh, ich, der Herr Cooper macht ja sein Ding. Ich habe den auch schon zwei, dreimal jetzt live gesehen. Ähm, und, mhm. ähm, also auch wirklich live und äh, ist jetzt, finde ja. ich jetzt, obwohl man das gar nicht glauben mag, äh, beziehungsweise vielleicht andere Leute sagen, das ist Blasphemie, was ich sage, ich finde ihn nicht so ein riesen Performer, ehrlich gesagt. Klar, er schwingt immer mal ein bisschen so einen Stab und, und, und läuft da mit seinem G-Cane äh, rum, Ach, aber ansonsten mhm. finde ich es ja auch, ich meine, der ist ja schon auch schon auch der ist ja auch schon 26, ne, also von daher... Ja,
1: er ist, genau, genau, er ist, er ist 26, also er geht auf die 80
0: zu und ähm,
1: wollen wir mal ehrlich sein, wenn du zu Alice Cooper gehst, da weißt du, was du kriegst, da weißt du, was du, du, was du für dein Geld bekommst, es gibt Trade in Hard Rock, äh, du hast die Show, wo er geköpft wird und, 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 also es macht einfach Spaß, warum soll er in dem Alter noch die, irgendwie, irgendwie das Rad neu erfinden, genau wie bei den, bei den Kollegen von Kiss oder von wem auch immer, ähm, das ist so gelernt, guck mal, es cooles out, von wann ist das? 1972? Ich glaube ja, irgendwie so Anfang, Mitte der 70er müsste das sein. Und ich finde einfach, es ist okay, ähm, ähm, in dem Alter er, er, er bietet das an, äh, was man von ihm erwartet und es macht Spaß. Und übrigens, äh, jedes Mal, wenn er in Hamburg ist, dann spielt er hier quasi, äh, auf meiner Hunderunde komme ich jedes Mal dran vorbei, am Golfclub. Dann spielt er hier am Hitfelder äh, Golfclub äh, Namitas, bevor er zum Konzert geht. In Hamburg. Genau, ja. Das, das ja als also, wie gesagt,
0: die, die ganze Show ist eine klassische Rock'n'Roll-Show auf kleiner Bühne. Die machen da große Hayopai-Geschichte, haben wie heutzutage so häufiger äh, die riesen Leinwand hinter sich, wo so ein bisschen äh, äh, Gedöns drauf läuft. Also von daher, und äh, Johnny Depp, ähm, oh, da sind auch auf Zweien. Oh Gott, ich habe ein bisschen gespult, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf jeden Fall singt der Heroes von Bowie. Ähm, klar, weil die haben ja, ich weiß, ich müsste echt lügen, haben die eigene Songs? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das ist schlechte Vorbereitung mein, auf meiner sie Seite. Die haben zwei eigene, genau, zwei, oder drei,
1: zwei oder drei eigene Songs, haben sie, glaube ich. Aber ich wundere mich eh gerade, wir sind doch noch gar nicht bei unserem Hauptthema. Wieso haben wir hier die Hollywood Vampires schon? Wir sind doch erstmal, müssen wir doch zu den ist kommen, mein Lieber.
0: Das ist doch hier, das ist doch hier ein, ja, das bitte, ist hier doch ein anarchistisch freiliebender, erlebender... <lacht> Podcast, da kann man doch, du hattest vorhin so schön die Brücke schon, schon geschlagen zu den, zu den Vampires, da dachte ich mir, dann komm, dann machen wir doch gleich mal unsere genau, unser, unser kleine Einsicht, äh, Umsicht <lacht> in, in die Vampires, nein, ähm, achso, ich wollte nur ganz kurz sagen, hier mit, mit Johnny Depp und, 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 und Heroes, ich meine, das ist natürlich sicherlich einer der eh ohnehin meistgecoverten Songs auf diesem Planeten ähm, und äh, ich, hm. muss, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, dass das mir negativ aufgefallen ist. Also es ist mir, äh, er hat das völlig solide gemacht. Ähm, und was ich finde, ist so bei, naja, ich weiß nicht, ähm, bei einem, wie soll man sagen, bei einem Superstar wie Johnny Depp könnte man ja auch denken, er spielt sich im Vordergrund, er ist fast nie präsent. Also während der ganzen Live-Show. Ähm, er spielt sich nicht mhm. in den Vordergrund. Er okay. wird nicht in den Vordergrund gestellt. Klar, er kriegt seine eigene Solo-Nummer damit mit Heroes. Und das war's. Also von daher, hey, na? Sollen die Jungs doch noch ein paar Mark machen?
1: Ja, was... Ich wollte gerade sagen, was mir nur aufgefallen ist, dass sie einen Golden Circle wohl haben vor der Bühne. Der kostet auch richtig Asche. Und da sollen dann auch... Natürlich jede Menge äh, weibliche Besucher sein. Ähm, ja, kann man machen. Sie, sie, ich finde es immer schön, wenn man eine, eine Stehplatzgeschichte äh, hat und nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf. Aber es ist, wie ist, ne? Genau.
0: Ja, ja, ja.
1: Den Johnny Depp muss man ja vermarkten. Hör mal, wo machen wir weiter? Bei den Solo-Projekten, bei den News? Ähm, eine Frage habe ich an dich ja eh noch. Du hast irgendwie am Wochenende sowas gepostet, Damenfußball am Fernsehen. LCD, <lacht> oh auf dem jetzt? Was war da jetzt, los? Was, was musst ey, du ey, jetzt so ey, intim werden? Ich, das ich,
0: kann doch nicht. Das haben wir doch gar nicht abgesprochen. Ja, ja, ja muss wir doch ich, gar nicht. Abgesprochen. Weil, weil Nee, natürlich nicht. Aber, aber ich wunderte mich, weil irgendwie,
1: das war nämlich irgendwie Freitagabend, Freitagnacht oder so. Und genau da, als Beate irgendwie das
0: ACDS die acd da oh, war. Nimmst du oder mir, der AC jetzt nimmst du DC mir, Abend auch noch meinen TV-Tipp vorweg. Das ist ja unglaublich. Das ist eine wilde, eine wilde Sendung. Oh, eine oder unten, wilde ja. Sendung. Oh, ja, 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 Eine ja. äh, also Sendung. Äh, wir sind auch ein bisschen <lacht> alt, dass wir das hier Sendung nennen. Anyways. Ähm, nee, äh, pff, um, um ganz kurz aus diesem Nähkästchen in irgendeiner Form zu plaudern, ähm, ich hatte Papa Sohn mit meinem Sohn, äh, war irgendwie alleine äh, mit mhm. ihm und wusste nicht, was wir tun sollten und ursprünglich hatte ich gesagt, komm ich, 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 ich weihe dich mal ein in die hohe Kunst der James-Bond-Filme und hätte ihm mit ihm gerne Goldfinger oder irgendwas geguckt und irgendwie ergab sich so, dass wir vorher mhm. eine Runde FIFA spielen wollten und sahen, dass dieses FIFA-Spiel, jetzt haben wir schon genug Werbung gemacht, plötzlich so eine ein sonder hatte, wo es die gesamte Frauen-WM durchzuspielen gibt. Also mit allen Nationalmannschaften von den mhm. Frauen und so. Die findet ja dieses Jahr in zwei Wochen in Australien und Neuseeland statt. Ja. Und dann sagte mein so Sohn diesen mhm. Satz, der natürlich mein Papa-Herz zum Erweichen gebracht hat. Papa, wollen wir nicht die Frauen-WM auf FIFA spielen und meine ACDC auf Vinyl hören? Du hast doch hier so eine tolle Anlage unten. Und was... Und was Aye. soll ich da? Ich meine, mir ging das Herz auf. Ja, er hat alles richtig gemacht. Natürlich. Er, hat, er, er wollte Frauenfußball ja. auf der FIFA spielen, ja, so alt, ne? Perfekte, <lacht> gute Erziehung und dann auch noch die ja. gute Musik dazu. Und dann wollte er es auch noch auf Vinyl hören. Deswegen habe ich das gepostet. Ja, es ist wahr. Also ich war einfach so mhm. stolz. Ich war so Großartig. stolz auf den kleinen. Großartig.
1: Nein, ich hatte, erst, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte nämlich erst gedacht, du hättest du hättest, aber du kommst gleich noch zu deinem TV-Tipp, äh, wie gesagt, über, über diese ACDC-Nacht gesprochen und konnte das <lacht> überhaupt ah, nicht ja, das das zusammenbringen, ja gepasst, genau. weil weder Frauenfußball noch Fußball findet in meinem Leben irgendwie statt oder so gut wie gar nicht. Ähm, und, Ach und, komm, dann ja, ist das doch heute die Episode immer, der organischen
0: geklärt. Übergänge und ich, ich nehme das einfach auf und sage, ja. mein TV-Tipp wäre nämlich das gewesen, was ihr alle an dem Freitag verpasst habt. Wir sagen jetzt nicht das Datum, weil irgendwie ist das mhm. ja auch eine Schall-und-Rauch- aber ich habe es nochmal überprüft, weil ich es nämlich heute gerade gesehen habe hier in der Vorbereitung. Mhm. Es gibt es auch in der Mediathek, nämlich mhm. auf Arte lief am Freitag eine, eine Art Doppelfeature, nämlich Forever Young, das ist so eine Dokumentation über ACDC, die habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das der Herr Tippmann gemacht hat und was dazu sagen kann, aber es läuft auch dieses wohl war Nein. vermeintlich beste Konzert, was, äh, was es auf, auf Bild gibt jedenfalls äh, und eigentlich auch tot von ACDC, ja. mhm. nämlich... Und da bitte ich, das für entschuldigen. Hm. Ich glaube, das sind Argentinien, nämlich dieses äh, ACDC Live at River Plate oder Plate, was ja auch im Spanischen sa sang. Äh, plate würde ich also sagen. Also von ja. daher wegen River Aber. und da hätte ich jetzt auch Plate gesagt. Und, äh, und ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, Rockfans würden, werden das auch kennen, nochmal von, von gehört haben, weil da gibt es auch DVD, Blu-Rays und so zu. Und es ist wirklich ein gigantisches Konzert. Und es ist beides noch in der Mediathek bei Arte zu finden. Deswegen. Ähm, Geht hin und schaut es euch an, ähm, mittlerweile sind wir ja quasi fast die besten Botschafter für die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, aber was soll man sagen, die haben ja auch verdammt guten Shit manchmal da rumhängen, also es ist ja wirklich, wirklich ja. Äh, nice Streamer für Rockfans, kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Und Dieses River Plate Konzert ist einfach klasse. Also, es ist äh, gigantisch, wie voll diese Arena ist. Die, die, die geile Einstellung ja, und die Jungs spielen auch mit einer Höllenfreude. Der ja, ja. Herr äh, Johnson ist äh, extrem gut drauf, stimmlich und äh, einfach sind, sind auch noch mal die Jungs halt, halt alle in Urbesetzung. der ne, Urbesetzung weiß ich gar nicht, weil nachher kommt mir jemand da an mit Angels Young, Nein, sind ja genau. auch nicht mit. Aber ja. ihr wisst, was ich meine. Genau. In, der, in der Besetzung, die es die letzten 10, 15 Jahre gegeben hat, ähm, bevor mh, der Herr. Young, äh, der Bruder von Anges, äh, von uns gegangen ist. Äh, von daher ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Aber wo du gerade von Forever Young sprichst, von wegen König der Übergänge, du meinst natürlich mich damit. Nein, ähm, Dolly Parton. Dolly Parton hat ja ihr neues Album, bzw. Ihre, ihre erste Single rausgebracht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Die erste Single ist also mit, mit Nicky Six äh, von, von äh, Mörtly Crew und auch von, mit Rob hellford Und äh, sie sind auf Platz 1 der, der Charts tatsächlich. Der, der Rock Charts, möchte man uh, sagen. Ich, mit der Rock du Charts. gehört. <lacht> Ja, no. yeah, unbedingt, ja. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde die Stimme ein bisschen hoch halt irgendwie. Ist nicht so unbedingt meine von der Dolly Parton. Aber mein Gott, ähm... Ja, was soll ich sagen? Äh, läuft bei denen offensichtlich dann ähm, eine Meldung, die mich ehrlich gesagt sehr überrascht hat dieses, äh, diese Woche und das war vom lieben Ozzy Osborn. Ähm, er spielt ja jetzt irgendwie im Oktober, glaube ich, Ende Oktober auf der Show in der Wüste, in dem Coachella-Gelände, wir sprachen in dem vorletzten äh, Rockcast schon mal darüber, dieses schweineteure Festival, äh, aber er hat gesagt, er will äh, auf jeden Fall wieder auf die Bühne und zwar sogar im Rollstuhl wäre ihm völlig egal und das hört sich für mich ehrlich nicht nach Ossi an der ja schon ich glaube 1900 und 98, 99 in der Doku schon damals gesagt hat, no, wenn Sharon mich nicht ständig auf die Bühne schütten würde, dann wäre ich da schon lange nicht mehr. Aber wenn der jetzt auch sagt, er will im Rollstuhl drauf, ich glaube nur, dass da die gute Sharon Ja, da müssen wir nicht steht. lange Aber reden, das ist, das ich ist weiß Sharon. Nicht. Wie will ich will ihn drauf.
0: also man, man muss. Genau. Man muss und Es ja. ist übrigens ein guter Übergang über etwas, was hier nicht drin steht, was ich auch gleich noch machen wollte. Ich habe es noch nämlich nicht reingeschrieben in unseren äh, Plan. Aber äh, ich finde... Ähm, es ist ja nicht so, dass Ozzy der Höllenperformer war in den, letzten, äh, in den letzten 10, 15 mhm. Jahren. Ähm, dabei fällt mir auch ein, ich weiß gar nicht, haben wir über haben wir über, hatten wir über hatten wir über deine Lieblingsband aus Hannover gesprochen oder war das nur mal in einem Gespräch, äh, in einem Kaffee, wirklich ein Kaffeegespräch, das wir geführt haben, die Tage mit den Konzerten, die ich gesehen habe? Nö, nee, wir, haben, wir
1: haben neulich mal über meine Lieblingsband aus Hannover gesprochen, wie grauenvoll ja. die waren bei dem letzten Das haben wir im letzten Rock. Ah, ja. Okay, okay. Gesprochen. und genau.
0: das hat ja, hat ja sehr, sehr was von, von Ozzy, <lacht> auf jeden Fall, ähm, mhm. ähm, was dann der Meine nur noch auf die Bühne bringt. Ähm, also ich glaube auch, das, wird, äh, das wird, äh, wird nicht schön sein. Und äh, ich habe etwas nämlich in mir festgestellt, das mir an mir selbst gar nicht gefallen hat, aber was soll ich sagen? Ich hatte halt so ein Gefühl, ich habe mir jetzt gerade nämlich die äh, aktuelle Tour von. Paul Diano angeschaut. Die ist jetzt gerade, wo es gerade ja. so viele Bilder auf YouTube gibt. Ihr seht, ich bin ständig bei YouTube und gucke mir die Live-Shows an. Ich habe ja sonst nichts anderes. Ost aber. Oh Gott, das waren unterschiedliche Gigs. Ich müsste lügen. Also ich habe es zwar noch offen, aber ah, okay. da sitzt hm. er ja auch im Rollstuhl ähm, die ganze Zeit. Und ähm, also ich fand es sehr befremdlich. Also ich muss sagen. Das, ich, mir hat das überhaupt gar nicht gefallen ähm, und ich habe mich ein bisschen geschämt, weil er ja im, im Rollstuhl sitzt so und ähm, aber auf der anderen Seite kann man ja ihn trotzdem beurteilen, also ich fand, den, fand ihn stimmlich geht so ja ähm, ähm, und ich fand auch es diese, ja, das gesamte Werk also ich traue mich, also wie gesagt, ich bin jetzt wahrscheinlich <lacht> kriege ich einen Shitstorm aber das hat mir einfach schlicht und ergreifend nicht gereicht irgendwie. Er hat auch, glaube ich, viele Texte nicht wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig gesungen. Jedenfalls hat man das Publikum die Texte richtig singen hören. Ähm, ähm, okay. Ich habe jetzt allerdings auch keine von seinen Solo-Songs gehört, mir immer nur gezielt die Maiden-Songs irgendwie rausgesucht, weil ich meine, da besser beurteilen zu können, wie er, wie er performt. Ähm, also da war nicht, da war ich wirklich so, wo ich sage, also gut, wir haben ja, um, um nochmal den Bogen zu schlagen, wir haben ja zum vielleicht übernächsten Punkt, wir haben ja Axel Rose auch schon äh, in der Art Rollstuhl gesehen mit dem, mit dem Gips auf der Bühne oder mhm. den Dave Grohl. Ja, äh, wobei genau. man sagen muss, bei Dave Grohl hast du das mal gesehen? Das war, das war ja, als ob da kein, ja. als, als ob da nichts mhm. ist. ja, Der hat ja da richtig losgerockt. Ja. Ähm, das war so ein bisschen das Gegenteil von mhm. dem, was Diano äh, für Möglichkeiten daraus geholt hat aus diesem Rollstuhl. Ach. Das war alles irgendwie ein alter Mann im Rollstuhl. So sah es halt aus. Und.
1: Ja, auch der auch der Bassist, auch der Bassist von, von Parkway Drive äh, in der 2018er äh, Wacken-Auftritt, da waren sie als Headliner gebucht und das ähm, erste Mal vor 80.000 und das ließ der Typ sich natürlich, der hatte sich beim Fußballspielen, hätte der sich glaube ich Schienbein gebrochen und der Bassist ließ sich das natürlich auch nicht nehmen, der ließ sich dann auch klar mit, mit dem Rollstuhl auf die Bühne fahren, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich, wenn ich als Headliner in Wacken spielen würde, aber kurz zurück zu äh, Paul Dieno, also du hast es schon gesagt, äh, Ex-Sänger von Maiden, ersten beiden Stücke und Paul Diano, der sitzt jetzt nicht im Rollstuhl, weil er irgendwie schwerbehindert ist oder sonst irgendwas. Der Typ hat da einfach nur eine Knie-OP und der ist einfach... Ja, hat den das ein oder andere Kilo zu viel? so Das ist, das ist also... Äh, deswegen sitzt er im Rollstuhl, weil er im Moment noch nicht stehen kann. Und warum macht er die Shows? Der hat schlicht und ergreifend keine Kohle. Ich meine, der hat gesammelt. Die Fans haben gesammelt für ihn, für seine Knie-OP. Äh, dann hat Maiden angeblich noch ein bisschen draufgelegt. Und das war die Geschichte aber auch schon. Ähm, wie gesagt, du kennst meine Meinung zu Paul Diano Die besten äh, Stücke mit ihm sind die Instrumentalstücke von Maiden aus seiner Zeit. Ich mag ihn einfach nicht. Auch wenn natürlich... Das ein oder andere Stück von Ein Maiden oder Killers ähm, wirklich gut ist, aber das höre ich dann doch lieber ähm, ja, nicht von dir.
0: Ja, das ist bei mir gar nicht so der Fall, aber das haben wir genau. das haben wir jetzt auch oft genug hier thematisiert, äh, dass, dass wir da ja. ähm, leicht unterschiedlicher Ansicht sind. Ähm, wobei ich auch diesen natürlich äh, Polliano Up äh, Peace of Mind nicht mehr vermisst habe. <lacht> aber von daher es nicht, Ist auch jetzt kein, kein großes Drama? Mir fiel es nur ein, weil ich wirklich gerade just damit heute gesehen habe. Number of the Beast ja, ja, schon nicht. Weil weil, du hast vollkommen recht. Number of the Beast, da war ich schlecht jetzt. Ähm, aber spätestens nach Peace of Mind. Ähm, aber anyway, ich, ich war nur so ein bisschen. Ich hab, weißt du, du weißt ja, man ist ja heute so vorsichtig. Darf man jemanden, der im Rollstuhl sitzt, dann kritisieren? Aber ich finde, es geht ja darum, dass da Leute Geld bezahlen ja. für ein Konzert. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich auch die Band jetzt die, die Lieder, wie sie sie die Maiden-Songs interpretiert haben. Hey, das war okay, aber ähm, ähm, ich glaube, Power Slave aus Hamburg machen das mindestens genauso gut musikalisch von daher. Ähm, und und da, ja, da ist gesanglich absolut. noch mehr drin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von daher. Mhm. Anyway, ein Haken hinter ja. hin zu Wir haben ihn schon genannt. Äh, Axel Rose, äh, den hast du hier auf unsere Themenliste Alter geschrieben. Alltägter
1: Schwede. Genau, <lacht> ja, äh, also der Independent äh, schrieb ja schon äh, kürzlich, es wäre das schle schlechteste Glastonbury-Konzert aller Zeiten gewesen ähm <lacht> und, und sie sagten, Axel Rose sei eine Kreatur, ich zitiere, wenn man sie zum Tierarzt brächte, in einem Pappkarton nach Hause käme. Er wechselte zwischen einer tiefen Stimmlage, die an, einer an einen verstopften Rasenmäher erinnert, und einer höheren, die klingt, als hätte Barry Gibbs seine Unterhose zu hoch gezogen. Großartig, ganz, ganz großartig. Und so ungefähr so schlecht muss es auch in Frankfurt gewesen sein. Wobei ich ja aus eigener Erfahrung sagen muss, ich habe ähm, Axel Rose ja 2018 gesehen, äh, 2018, ja, 2018 bei einem Festival äh, in Italien und äh, drei Stunden und ich fand ihn ehrlich gesagt wirklich gut und auch ein Tag vorher war er bei den Foo Fighters plötzlich als Gastsänger auf, dem Bühnen, auf der Bühne, auch da war es und, und da hatte ich wirklich Bedenken, weil Kollegen von mir nämlich sagten, die ihn zwei Wochen vorher in Hannover gesehen hatten auf dem Expo-Gelände, es muss eine Katastrophe gewesen sein und das kann ich von dem, von dem Firenze Rocks-Gig überhaupt nicht behaupten, aber das scheint bei Herrn Rose wohl offensichtlich äh, in der Tagesform zu hängen. Wir sprachen ja in einer der letzten Sendungen auch schon mal darüber über, die, über das Begräbnis äh, von dieser Marie Presley, ähm, äh, was er sich da geleistet hat. Puh. Also das, das ja. ist
0: genau, genau, genau das stimmt nämlich in der Tat. Auch ich habe <lacht> Ich traue es dir gar nicht zu sagen. Auch ich, ich habe das natürlich gesehen äh, von den Gunners ähm, und habe auch einige andere Auftritte der, mhm. der Tour schon gesehen, die so ein bisschen, wo, wo dann auch mal Gäste auf der Bühne waren und so. Ähm, und fand das in der Tat auch. Äh, dass Glastonbury war sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Äh, und andere auch in der Tat mhm. gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, also ich habe so eine Paradise City Version von ihm gehört, ich mhm. weiß nicht, ob das in Italien oder so war, glaube ich. Ähm, die fand ich wieder so, dachte ich mir, hey, kann er, er kann es ja doch. Ne? Ja. Weißt du, diese, mhm. eine, diese eine diese eine, genau. Show, von der ich, glaube ich, letztes Mal erzählt habe, wo er, mhm. weil, weil das so parallel war mit Steve Ferris und, und, und Axel, die beide an der gleichen Stelle fast mhm. auf der Bühne gestolpert sind und, und irgendwie beide wei cool weiter. Und das war ja, nämlich dieses, ja. wo ich dachte, mhm. da ist er echt auf die Schnauze gefallen, hat aber sofort weitergesungen, sofort also Vollprofi mhm. und fand, ist auch gar nicht so aus der Stimme rausgekommen. Ja. Also ist es immer so. Aber Glastonbury übrigens, und jetzt, äh, jetzt, jetzt schocke ich dich mal wieder: äh, da habe ich nämlich einen geilen Auftritt von mhm. ne, Rick Astley gesehen. <lacht> Nein! Ah.
1: Was, was, weißt du, was mein Vater immer zu ihm sagte? Rick Arschloch. Mhm. Er konnte ihn nicht leiden, ich, er hasste ihn. Ich, er hasste ich, ich, ihn, ich, ich, ich,
0: ich sag dir, Rick Astley, 80er, ähm, hätte ich auch gesagt, ähm, außer dass wenn ein Mädel danach tanzen wollte, äh, hätte ich es auch gemeiden, gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Aber in den letzten Jahren, der ist vor einigen Jahren hm. schon mal mit den Foo Fighters aufgetrunken, <lacht> aufgetreten und hat zusammen mit den Foo Fighters ähm, ähm, Never Gonna Give You Up gemacht. Ich glaube, ist der nicht, also sogar mit Metallica war er ja. neulich mal auf der Bühne. Und jetzt hat er in Glastonbury, nämlich von oh, nee. ACDC, äh, Highwood der hell gespielt äh, live war selbst am schlag okay. ich weiß nicht, war ob selbst das am schlagzeug hat gesungen und äh, ich meine ja. und die massen und da waren ja. äh, auch so an die 80.000 vor seiner bühne sind so steil gegangen ich finde den typen mittlerweile der hat sich
1: Alter, du spielst Highway to Hell und die, die Masse gegen Steine. Ja, in den Stein. natürlich. Jetzt, er hat es er, er auch nicht super, nicht super gesungen Aston. und es passt
0: natürlich gar nicht zu seiner Stimme. Aber ich finde den Typen einfach mittlerweile geil, weil der ist einfach lockerer als andere. Und der ist halt nicht so wie nicht so wie, nicht okay. so wie ich sage jetzt also, mal, nicht so wie Heino, mh. wo irgendein Manager sagt, äh, Ey, ey, Horst, du mhm. musst mal damit mit Rammstein was machen. Das kommt richtig, mach mal was Rockiges und dann können wir das mhm. gut verkaufen. Sondern ich glaube, der ist einfach gut drauf. Und den mögen auch viele aus dem Rockbereich, weil mhm. der einfach, glaube ich, einfach keine Attitüden hat. Hey, wollte ich nur erwähnt haben, weil... Mhm. Das mit, den Über mit diesen Brücken Aber hier bei uns, mit diesen Übergängen passt so hervorragend. Du, ich hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte da auch so ein
1: Erlebnis am Wochenende, ähm, äh, wo mich einer der alten Künstler auch wieder extrem überrascht hatte. Und das war Joachim oh. Witt. Äh, ich weiß nicht, ob du das neue, äh, die, 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 die neue Single ich von ihm hast. Ich nicht mal, dass seine hat. Die hat er jetzt vor irgendwie ein cool. paar Tagen rausgehört. Also wirklich sensationell und ähm, ich glaube, er spielt, äh, er stellt das neue Album jetzt auch nur in richtig kleinen Clubs vor, so irgendwie ein, 200 Leute Clubs, glaube ich, ähm, nimmt dafür aber doch dann relativ viel Kohle mit, ich weiß gar nicht, 49 oh, Euro, 59 so. Euro, irgendwie sowas, aber, aber... Äh, mir gefiel es wirklich richtig, richtig gut. Also äh, im Gegensatz zu Axel Rose kann er, kann er noch singen. Und äh, um das Axel Rose und Guns N' Roses Thema kurz zu Ende zu bringen, am Ende hat Slash also mit seiner Gitarre natürlich wieder den Fans das Guns N' Roses Gefühl gegeben. Das Konzert äh, endete dann. Die waren natürlich halbwegs zufrieden. Aber ich glaube, der Herr Rose selber, der sollte mal langsam seinen Reichtum genießen und uns in Ruhe lassen. Äh,
0: ich glaube, das wäre ja, das Beste. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist irgendwie pff, ich weiß es nicht. Vielleicht im Studio, wenn die nochmal, flammen die nochmal eine gute Platte in sich, wer weiß. Ja. So, vielleicht. Das denke ich mir bei einigen hm. Alten, ja, dass ich sage ja. bisschen Auto bleib mal, bleib drüber. Mal von drüber. Bleib mal von der Bühne fern und mach einfach mal nochmal eine geile Platte und dann ist es mhm. ein großes Hurra und dann tschüss. Mhm. Ja, 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 auf jeden ja. Fall.
1: Aber, aber tschüss, tschüss Gegensatz, tschüss, ähm, ich habe gelesen, dass es eventuell eine Creed Reunion geben sollte. Und das fände ich natürlich extrem spannend. Ähm, äh, Creed haben sich ja aufgelöst, äh, ich weiß gar nicht wann, es war irgendwann in den 90ern, oder Anfang, 20, nee, Anfang 2000er muss es gewesen sein, lange Rede, kurzer Sinn, daraus entstanden ist ja bis auf den Sänger quasi Alterbridge. Bridge ist ja Creed, bis auf den Sänger. So, und jetzt äh, hat man Rumoren hören, Tremonti hat wohl gesagt, äh, so eine Creed Reunion ist durchaus irgendwie denkbar. Wir lassen uns überraschen. Ich bin gespannt. Ich hätte
0: Bock drauf. Ich würde hingehen und
1: ähm, ja. Es genau.
0: ist, ist ein guter Tipp. Ich bin, müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich ein großer, großer Kenner von, von Creed bin. Ich weiß, wer sie sind. Ich weiß, dass sie existiert haben. Aber es ist nicht so... hat mich bis dato nie berührt. Aber ich habe ganz viele solcher Bands, die ich in letzter Zeit, hm. ich habe das beim letzten Mal ja auch schon erzählt, da gibt es viele, viele Bands, die jetzt gerade erst in meinen in mein Universum eindringen, wo ich... Also Tool ist auch so eine Band, die ich jetzt erst merke, wie, wie, wie geil die eigentlich ist. Manchmal braucht man auch ein bisschen. Manchmal muss etwas, Sachen, müssen Sachen auch reifen in einen. <lacht> bevor man, bevor mm -hmm. man sie zu schätzen ja. weiß. Vielleicht ist es mit Creed ja auch so. Da wüsste ich jetzt zum Beispiel auf Anhieb. Ich könnte dir keinen Song von denen nennen. Ähm, aber ähm, ich weiß schon, ob deren Bedeutung und vor allem, wie du ja gesagt hast, das, was bis dato daraus geworden ist, ist natürlich... Ähm, Stand heute mhm. eine der geileren Bands auf dieser Welt. Absolut. Und
1: ich behaupte, wenn du die Stücke hörst,
0: äh, ja. du, wirst
1: du ungefähr die Hälfte ja, der ganz sicher, ganz sicher. sicher kennen. Mit, 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 ne? Sicherheit.
0: Genau. mit Sicherheit. Aber da kann man ja, wo wir sagen, die machen wieder eine Reunion und haben mal was anderes gemacht, können wir ja eigentlich zu den von mir versauten <lacht> vielleicht Mittelstück, äh <lacht> lassen wir es nicht hm? Hauptstück nennen, sondern Mittelstück kommen. <lacht> Weil genau. wir wollten ja mal ein bisschen über Solo-Projekte sprechen. Genau, die Hollywood Vampires haben wir ja
1: Genau, ja, also Solo-Projekte. Ja, wir haben, haben über die Hollywood Vampire erst ja schon kurz gesprochen. Das sind eine Sammlung von ähm, Menschen, die Solo-Projekte äh, Es machen. gibt ja nun jede Menge... In der Tat, ja. Und es gibt ja jede Menge davon. Ähm, äh, fangen wir doch einfach mal an, so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, Maiden natürlich, mit wem sollten wir beiden auch sonst anfangen? Bruce Dickinson natürlich häufiger auf Solotournee gewesen. Ich glaube, mit Skunkworks hat er 1992 nach seinem Austritt damals bei Maiden... Ähm 92? Nee, wann war es denn? Ich glaube doch, das muss um die Zeit gewesen sein. Kam er mit Skunkwords raus, hat dann eine Solokarriere gestartet, die sehr, sehr erfolgreich ist. Auch aktuell hat er wohl angeblich sein ähm, Amazon... äh, sein, sein Amazon... Ray, Ray Roy, ähm, sein Solo-Projekt abgeschlossen. Genau. Genau. Mit, mit Roy Z oder Roy Z, wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm... Das neue Album soll dieses Jahr angeblich noch irgendwie kommen. Dann äh, Steve Harris, natürlich Bassist von Iron Maiden mit seinen British Lines, eine klassische englische britische hardrock Band. Ich finde sie relativ langweilig. Ich habe mir das erste Album 2012 gekauft, das 2020 habe ich mir vom Weiten angeguckt, weil... Ich finde es langweilig und, und nur weil äh, äh, irgendein Musiker einer Band ein Solo-Projekt rausbringt, muss ich es mir natürlich nicht kaufen, muss ich es muss nicht gut finden, nur weil es von Maiden ist. In dem Fall finde ich einfach, kann man hingehen, ich habe ihn ein oder zweimal, nee, ich habe ihn zweimal, glaube ich, schon live gesehen, ähm, aber es ist kein Album, was ich, was ich mir unbedingt kaufen müsste. Ganz im Gegensatz zu Adrian Smith, Gitarrist von, von Maiden, ähm, mit Richie Kotzen zusammen, ein, ein schönes Hardrock-Album ähm, ich glaube, wir kennen es beide ganz gut wir mögen es beide äh, ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie im nächsten Jahr nochmal auf Tour gehen damit in, in Deutschland vielleicht, in UK sind sie ja letztes Jahr unterwegs gewesen oder war es dieses Jahr, ich weiß es gar nicht genau da finde ich das halt, und, ich das halt so und, schön was, ähm, was
0: Adrian mit dem Mr. Kotzen der natürlich mh. einen Scheißnamen für den deutschen Markt hat ähm, der, wird, der ja. wird sich wahrscheinlich auch kosen Definitiv. oder Cosen oder so. Wahrscheinlich werde er Englisch ausge amerikanisch ausgesprochen, schätze mm. ich mal. Ähm, aber was ich halt schön finde, ist, wenn du äh, also ich, ich finde es immer Blödsinn, wenn du dann plötzlich Elektro-Pop oder irgend sowas machst. Aber dass er sagt, äh, mit Maiden macht ja. er halt, ne, New Wave und mit dem klassischen <lacht> epischen und geht... Ähm, hin und bei, bei Smith Kotzen macht er den mhm. richtig geilen Blues Rock, der straight rausgeht. Das, deswegen fand mhm. ich ja auch, deswegen war ich mit Skunkwords ein bisschen irritiert, wahrscheinlich hast du recht, aber ich hätte mal sagen können, Tattooed Millionär wäre Bruce' erste Soloscheibe gewesen. Also auf jeden Fall ist es seine erste Soloscheibe gewesen, aber vielleicht mhm. wahrscheinlich vor dem, vor seinem Abgang. Du meinst wahrscheinlich die erste nach dem Abgang, ne? Und weil, und da, und deswegen fand ich die ich Tattoo Millionär glaube, ja. auch so Aber, geil, weil, ja. weil die war, also auch, auch so viel besser als, als im, Er hat sich mit jeder weiteren Scheibe immer wieder mehr diesem klassischen Metal angenähert. Und ich fand halt geil, dass Bruce auch so ein bisschen rockig, mhm. dreckig, äh, ne? Und. Wo man hat das Gefühl hat, das ist eine, das kann auch eine drei mann kombo sein oder halt eine viermann mann kombo wenn der Sänger kein, <lacht> kein Instrument spielt, ne? Der, das klassische Rock-Line-Up halt, ne? Da konnte er jeden Song spielen, aber nachher Chemical Wedding und wie die alle heißen, diese Soloscheiben von ihm. Da, da hast du dann ja schon ganz viel, musst du vom Keyboard einspielen. Spiel. Ups, sorry, jetzt habe ich meinen, sorry, das, wenn das zu war, war es mein Teelöffel ähm, mhm. und so weiter. Das ist halt, da, ich finde es halt, halt geil, wenn die so ein bisschen sich, sich entfernen und man in ihren Solo-Projekten auch ein bisschen was anderes machen, einfach. Was mit British Line im Prinzip ja auch der Fall ist. Das ist ja auch ja. Äh, deutlich anderer Rock als was, was Maiden macht, aber ich geb, geb dir recht vielleicht ist es auch ein bisschen ungerecht, weil ne, mhm. die machen auch keine schlechte Mucke, ne? aber ja. man hat halt den Nerv, die haben halt den Nerv von uns jetzt nicht so getroffen, wahrscheinlich. Von daher, alles mhm. gut. Also, um, um
1: um kurz zu Tattoo Millionär zu kommen, du hast recht, es ist 1990 äh, im Grunde genommen als Zeitprojekt rausgekommen und Dickinson hat damals gesagt, wäre kein wirklich ernsthaftes Solo-Album. Ich finde es aber ehrlich gesagt ja. ziemlich gut, genauso wie Total. Balls to Picasso, ähm, was, äh, was von vielen Fans als das erste echte Solo ab, äh, angesehen wird. Und dann kam Skunk Works 1996. Mein, mein Lieblingsalbum von ihm ist tatsächlich Tyranny of Souls von 2005, weil da, äh, finde ich, gegen die Post noch mal richtig, ab. aber ist halt ein Metal-Album. Ähm, das also ist halt ich bin gespannt, ein richtig,
0: was da richtiges Metal-Album und Absolut. kein Hardrock-Album mehr. Ne? Also, es ist schon, also ich finde es auch geil. Also genau. ja, die müssen wir gar nicht lange reden. Also, ich finde auch Chemik, ne? ja. ich finde die alle mhm. eigentlich ich freue mich auf das nächste äh, äh, dickes Album wie ein kleines Kind, äh, mindestens genauso wie auf, auf Maiden-Album. Von daher, alles, ja. alles, alles schöne, alles mhm. schön und gut.
1: Und dann haben wir als Letzten von Maiden quasi noch den guten Nico McBrain, den Drummer. Das ist doch kein ist das ein echtes Projekt? Ähm, bei der ja kein wirkliches <lacht> Solo-Projekt macht. Genau. Nein, nicht nicht wirklich. Aber ich finde es so süß, weil er findet er findet seinen Job und Maiden so geil, ähm, bei der Band spielt er ja schon irgendwie 3587 Jahre, äh, dass er nebenbei noch eine Coverband für Maiden gegründet hat. Nein, nicht nur mit Maiden. Sie spielen auch ein paar ACDC-Stücke und so weiter. Aber er sagt, er spielt das immer so gerne. Aber das da finde ich ich bin nämlich gerade bei den aktuellen Sachen ganz zugute, ja.
0: weil er, wenn ich das richtig äh, richtig gesehen habe, dort nämlich auch ein extrem abgespeckteres Drumset am Start hat äh, äh, und jetzt quasi ja auch die neuen Maiden mhm. sachen eher ein bisschen abgespeckter spielt äh, aufgrund seines ja vielleicht fortgeschrittenen Alters. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ah, ah, man weiß es nicht, man wundert sich.
1: Genau, kommen wir zum nächsten. Ähm, Mörtlich Crew und zwar mein äh, Lieblingsbassist äh, Nicky Six. Ähm, der hatte irgendwann ähm, <lacht> hat er zu seinem Buch The Heroin Diaries er ähm, war ja schwer heroinabhängig und äh, hat dann auch mal ein paar Sekunden, ein paar Minuten wohl, angeblich war er tot, wurde wieder zurückgeholt. Das muss jetzt so gut round about 22 Jahre her sein, glaube ich. Und hat daraufhin eine Biografie geschrieben und hat äh, dazu dann auch einen Soundtrack gemacht, damals mit James Michael und DJ Ashpa DJ Ashpa ähm, Gitarrist bei Guns N' Roses, der nach dem Ausstieg von Slash kurz äh, dabei war und dann natürlich hinterher wieder von Slash zurück äh, ersetzt wurde. Also die drei, James Michael, Nikki Six und DJ Ashpa machen richtig schönes Hardrock-Album. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, in Hamburg, ähm, an einer an einer Plakatwand sah ich plötzlich ein, ein, ein Plakat und denke, ach guck mal, eine Coverband und sehe dann aber, nee, nee, das war schon 6 a.m. Mit, mit Nikki Six wirklich selbst. Die spielten im Knust damals, ähm, wir passen ins Knust, 800, ähm, 800, 500, 1000 äh, Leute würde ich mal schätzen. Und... Ähm, ich war begeistert. Also ich habe die Band auch draußen vorne nochmal gesehen und da habe ich wirklich für mich festgestellt, es gibt einfach Konzerte, bei denen sollte man einfach nicht vorher gehen. Ich mache es ja in der Regel so, dass ich, wenn es so auf die Zugaben hingeht, gehe ich schon mal langsam zum Ausgang, je nachdem, was es für eine Band ist, gehe ich dann auch schon mal Richtung U-Bahn und das habe ich in diesem Fall leider auch gemacht. Letzte Lied war, ich bin abgehauen, ab in die U-Bahn, zurück nach Hause. So, äh, Dreiviertelstunde später sich plötzlich auf Twitter eine Nachricht, hey, wir haben noch ein geiles Konzert hinter der Halle, kommt doch vorbei, wir machen ein Akustikkonzert. Na, vielen Tja. Dank auch. Ähm, hatte die Band sich also hinten nochmal aus der Halle raus, äh, ein paar Akustikinstrumente äh, geschnappt und haben dann dort nochmal gespielt. Ähm, deswegen auch auf unserem ähm, Blog äh, rock-music.net ein Artikel, der da heißt, warum du bei Konzerten niemals vorzeitig <lacht> gehen solltest.
0: Ja, das war mir eine Lehre. Äh, was soll ich sagen? Na gut, und ja. äh, wenn, der Nick, wenn der gute wir Herr Kicks ein Soloalbum macht, dann ja. hat er ja auch die Chance, irgendwie, äh, sagen wir mal, unseren Lieblingssängern der Tage, äh, Vince Nil und, äh, und äh, wie mhm. hieß nochmal der Sänger von ganz. Nein, <lacht> Axel Rose. Die können dann ja mal ein Duett machen <lacht> mit ihren geilen Stimmen. <lacht> Oh, ja, ich stelle mir gerade vor, die, die Supergroup 6am, äh, die, die, die Super,
1: Supergroup. Nikki Six kann nicht Bass spielen, äh, Guns in Roses, äh, Singer und, naja, komm, lass mal das. Auch okay, zu wir haben. gehen weiter. Rammstein haben ein schönes Ding. Ich weiß, äh, das Thema magst du nicht so besonders oder du stehst nicht so als Rammstein. Wir hatten das Thema, aber äh, oder nein, ich habe gelernt, man sagt nicht aber, sondern man sagt <lacht> allerdings. Gibt es Emigrate? Emigrate ist ein, ein Solo-Projekt von Richard äh, Kruspe, Gitarrist von Rammstein und ein richtig tolles Hardrock-Album. Ähm, oder wie es äh, der Caring, das, 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 das englische ähm, Hardrock-Magazin, schrieb Two Words fucking great. Also es ist richtig melodiös, es ist aber auch richtig druckvoll. Uh, toller Klang, hört einfach mal rein. Emmy great heißt das Ding. Ich bin durch Zufall draus, drauf gestoßen, weil ich ja ähm, signierte Vinylscheiben sammle und gelegentlich gebe ich mal Amazon oder bei, bei verschiedenen Plattenhändlern einfach mal signiertes Vinyl ein. Und genau dieses Album gab es damals irgendwie für, ich glaube, 27 Euro, 29 Euro, ähm, signiert von ihm. Und das Ding ist tatsächlich heute irgendwie 250 Euro äh, wert. Also das hat zusätzlich auch noch ein Tolle Werksteigerung, <lacht> aber hört einfach mal rein. Und dann kommst du ja jetzt Ja, erstmal, ich wollte ne? ich jetzt hier die Liste Fisch. nicht so
0: äh, eins zu eins abarbeiten. Habe ich aber auch schon versaut am Ende des Anfang des Podcasts, von daher kann ich jetzt... Nein, also äh, ich meine, ihr, ihr merkt schon, die Liste der Leute, die geile Soloprojekte gemacht haben, ist äh, sehr, 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 sehr lang und in, von daher... Lässt sich das auch, ich meine, ihr wisst, ich war beim Morillion Wochenende, das heißt, es äh, ist relativ easy, äh, da auch nochmal auf den guten Fisch zu kommen, ähm, der seines Zeichens ja auch äh, mit den Marillos äh, zumindest ihre ersten vier Scheiben eingespielt hat ähm, und den ich auch solo eigentlich bis, ich hätte beinahe gesagt, bis zu seinem Ende, also er ist nicht verstorben, aber er hat jetzt seine, seine allerletzte Scheibe, hat er jetzt auch schon produziert, die sich Welt, Wel, Weltschmerz nennt. Einfach einer der großen, großen Texter, großen Poeten, finde ich, in der, in der, in der Szene, gerade in der Proc-Rock-Szene. Also er erzählt immer große Geschichten in seinen, in seinen Liedern und ich kann nur, nur raten, also die ersten Pleiten von ihnen, also Vigil in the Wilderness of Mirrors, heißt die, die erste von, du gibst ja immer gerne eine Jahreszahl mit an, von 1990, ähm, und ähm, Internal Exile von 91 sind immer noch so ein bisschen, also eigene Musik hat mit Meridian musikalisch nur noch ganz wenig zu tun, aber wer äh, Marillion kennt und so die clutching astros mhm. deluxe sachen sich anhört, da sind, ihr kennt ja immer bei diesen Deluxe-Scheiben, sind ja tausend Demos von irgendwelchen Songs, da findet man dann auch noch mal ein paar Textfragmente, die sich in den späteren solo -Werken wiederfinden. Aber ähm, auch all das, was, was danach kommt, ist, ähm, ist immer geprägt durch intelligente Texte mit äh, Rockmusik. Äh, jetzt in den äh, letzten Platten wie Weltschmerz und so, da ist es wieder ein bisschen prockiger geworden. Aber ansonsten, äh, mit Pop hat das Ganze nichts zu tun. Hört mal rein, es macht Spaß. Und ist wirklich auch äh, es wert, mal reinzuhören. Ähm, das wäre so mein, 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 mein kleiner Tipp da auf dieser Ebene. Ähm, ansonsten sind die ja das, mhm. ähm, ich sehe hier auf unserer Liste kommt als nächstes KISS, die man ja auch natürlich, wo man auch alle Akteure einmal abzählen kann mit ihren Solo-Projekten, aber da möchte ich vorweg schicken, bevor du dein Wissen um, zu KISS mhm. weitergeben kannst, muss ich einmal ganz kurz, sagen Ace, Ace Faley, der war doch auch mal ein KISS-Member, oder bin ich da blöd, äh, bin ich da falsch informiert, ne? Gründungsmitglied, yeah, weil ich Gründungs habe eine Single von ihm gefunden vor ein paar Wochen hier bei mir. Also offensichtlich hat er ja. auch ein nettes solos projekt mal gehabt. Und ich glaube, das ist aus den tiefsten 80ern oder so. <lacht>
1: Ja, yeah, yeah, genau. Ja, also ich habe das einzige, was ich von denen mal gehört habe von diesem Soloalbum war das finde war das Soloalbum von Peter Chris. Das fand ich extrem schlecht. Ich bin mal irgendwie über Gene Paul und Ace geflogen. Ja, wie gesagt, das ist auch wieder für mich so eine Band. Ich mag Kiss, aber ich muss die Soloalben nicht nicht haben. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ja. Ähm ich habe sie hier mit aufgenommen, weil ich finde einfach, sie gehören dazu. Ähm, aber wir haben ja einige in dieser Liste, wie du eben schon sagst, sie gehören dazu. Wenn ich so auf den allerletzten Platz gucke, äh, da kriege ich jetzt schon wieder Pickel, wenn ich nur den Namen lese. Aber gut, das ist, ähm, der der steht bei mir ungefähr so auf gleicher Stufe mit den Scorpions.
0: Äh, bitte, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist hier ein Podcast? Hier das kann keiner die sind. Liste mitlesen, was du so erzählst. Nee, ich habe ich hab, ich hab, ich hab, äh, drauf draufgesetzt, ja, weil genau. als wir, also Zumindest ich mag Sting äh, sehr gerne. Ich mag nicht alles vom Sting. Nein, so, also es gibt so einige seiner, wenn er, wenn er zu so einem richtigen Baden wird irgendwie und seine Mittelalter-Dinger äh, da raushaut, das ist auch nicht so mein Ding. Und manchmal ist er mir auch ein Tick zu poppig. Aber gerade seine Anfangszeit, Dream of the Blue Turtle, und auch die ersten Live-Scheiben dazu sind, finde ich sehr, sehr klasse, wo er halt so eine fast so eine Art Fusion aus Pop. Reggae und Jazz irgendwie da so gefahren hat, das fand ich ganz schön und um vorwegzugreifen auf meiner aktuellen ähm, auf meiner aktuellen Was hört Sven denn gerade? Liste ist zum Beispiel auch Stuart Copeland, der Schlagzeuger von The Police, der gerade äh, eine Scheibe rausgebracht hat Police mhm. Deranged, wo er halt mit so einem Orchester das gemacht hat, äh, kann ich nachher noch was zu sagen, aber ist auch ein Solo Soloprojekt das am Laufen ist. Nö, finde ich, ich finde, der gehört ja dazu, weil, weil ich ihn halt einfach ganz gerne höre, genauso wie, wie, wie den Billy Idol, der auch schon irgendwie beste, bessere Zeiten gesehen hat als, als gerade heute. Ist übrigens, kann sich in dieser Reihe ja. von, von ex Rose echt einordnen. Also wenn man von den Live-Konzerte gerade sieht, die, die, die rangieren von Alter Schwede, hör auf zu singen, bis hin zu, ey, der hat's noch drauf. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem, mhm. vielleicht haben die seinerzeit einfach zu okay. tief irgendwo hin geguckt oder zu tief gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Die sind echt schwankend. Was du hm. vorhin gesagt hast, das stimmt total. Die sind echt Tagesform. Abhängig. Also ganz im Gegensatz hm. zu, zum Beispiel zu den Kollegen ähm, Blaze Bailey, um wieder unseren Bogen zur ACDC zu bringen, da habe ich mir jetzt das neue live auch angehört und ich finde, der klingt einfach noch eins zu eins so, wie er auch bei Maiden damals geklungen hat. Der, der hat es irgendwie live einfach noch richtig drauf, der hat eine gute mhm. Stimme und der hat sie irgendwie geschont, ich weiß es nicht, oder er ist einfach gesegnet, was übrigens auch bei meinem Freund Herrn Fisch nicht so ganz der Fall ist, aber... Ja. Das Falsett aus der Merillion-Zeit lässt sich sowieso nicht mehr wiederherstellen, mm, okay. aber der hat auch viel geraucht und solche Sachen. Anyways, mm. ähm, also ja, da gibt es immer, immer so, so Sachen. Ich habe auch mal aus Spaß reingeschrieben: John Lennon äh, hat ja auch das, ne? oder Paul McCartney ist ja durchaus, die kommen ja auch mm. aus einer Band. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, <lacht> und haben, 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 haben das ein oder andere erfolgreiche Solo-Projekt äh, gemacht. Und wollen wir da George Harrison nicht vergessen, ja. weil der hat ja auch eine, ein paar der besten Songs der Welt geschrieben in Solo-Arbeit. Also von daher, ähm, ich glaube nur der, der gute Ringo, ich mhm. glaube, der ist vernachlässigbar. Ich glaube, der hat auch Solo was gemacht, aber das ist total vernachlässigbar meiner Meinung nach. Aber, aber ich glaube, der hat sich auch noch nie als genialen hm. Beatle verstanden. Also wir haben, wir haben, äh, ja nee,
1: wir haben ja jetzt noch so den den ein oder anderen drauf. Also ich würde jetzt von meiner Seite, von meiner Liste wirklich nur noch rausnehmen äh, als wirklich interessantes äh, interessante Veröffentlichung äh, von Wolf Hoffmann, äh, Gitarrist von von Accept, ähm, das äh, Head oder das Album. Headbangers Symphony, das hat er rausgebracht ich glaube 2016 und ähm, er ist ja bekannt dafür, dass er klassische Musik sehr mag und auf Touren, äh, wenn er im Bus ist äh, und Langeweile hat, immer gerne mal wieder irgendwelche ja, äh, alten klassischen Such Stücke konvertiert, das haben wir ja schon bei Metalheart bei Except damals mitbekommen und äh, in diesem Album äh, der Headbangers Symphony, was es sowohl als Vinyl als auch CD und Download gibt, ähm, hat er beispielsweise Symphony No. 40, äh, Schwanensee, Madame Butterfly und so weiter umgesetzt. Also ich finde es ganz großartig gemacht. Ist ein, natürlich ein komplettes Instrumentalalbum. Ich finde, es lohnt sich reinzuhören. Ähm, macht mir Spaß. Ich habe es auch als Vinyl hier. Ich lege es zwischendurch immer wieder mal drauf. Also ich finde ja, wir ja. können glaube ich auch Kann einen Haken
0: machen. Klar, wir haben auch noch natürlich die Jungs von Black Sabbath und äh, wir haben noch mhm. nicht mal äh, Ronnie James Dio auf unserer Liste. Ne? Also da, da, da fehlt noch einiges. Ja, ja. Aber bei, bei Black Sabbath. Bei Black Sabbath habe ich
1: eine, eine spannende Geschichte gesehen. Du schriebst ja Black Sabbath, äh, daraus ist dann Ozzy Osbourne gekommen. Von Ozzy Osbourne kam dann plötzlich <lacht> Zack Wilde. Zack Wilde hat dann Black Label Society zehn Jahre später gegründet. Und um äh, dann wieder den Kreis zu schließen, irgendwann hat äh, Zack Wilde dann tatsächlich Gitarrist bei Ozzy äh, eine Coverband gegründet, die Zack Sabbath hieß. Und damit sind wir wieder bei Black Sabbath. Der Kreis schließt sich also. Ähm, Total spannende Projekte, sowohl Sex Service als auch Black Label Society. Ja, das, das, das war es schon, aber ich fand einfach diesen, diesen Turn so klasse, dass sich irgendwo da alles wieder schließt. Nein, komm, nein, hast du noch nein, jemanden, den nein, nein. du nennen willst. Sind noch so ein, zwei, ja, drei, ja, vier, also fünf. Also, wir können drauf, was, ich was glaube, wir an dieser wir sind Stelle durch, sagen, ne?
0: können, wenn ihr meint, Mensch, ey, die reden hier einen Blödsinn, die haben noch vergessen und der wäre doch viel geiler gewesen, den muss man doch mal erwähnen. Wenn ihr mal Bock habt, ne, also wir sind zu finden. Unter rockcast.de äh, sind wir zu finden. Äh, wir sind aber auch auf Facebook zu finden. Guckt in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt eine Mail schicken. Schickt uns doch einfach mal eine Mail und sagt, hey, ich habe auch nochmal zwei, drei und so. Und wenn, wenn, wenn ein bisschen was zusammenkommt, und würden wir in den nächsten Folgen vielleicht auch, wer weiß, das mal aufgreifen und nochmal eine zweite Sektion damit machen und einfach eure euren, äh, mhm. Vorschläge da nochmal mit rein. Mit, mit, mit reinlödeln, weil ich bin, ey, das ist ein Fass ohne Boden, wenn du einmal auf, aufmachst, so, was, was gab's denn da und, und das ist ja, das, ja, das ist jetzt absolut. ohne ohne Scheiß, ähm, der, der einzige, den ich hier äh, gefunden habe, ist, war jetzt ähm, von, äh, von Blur, der Damon Albon, der fiel mir dann noch ein, von, der bei Gorillas tätig ist, aber mhm. ansonsten sind die alle, was wir genannt haben, sind irgendwie aus dem Kopf gekommen, wenn du da denn googlest und da findest du ja tausend Sachen, also ich bin sicher, ihr habt vielleicht auch noch die eine oder ja. andere Idee von... Input, wo ihr sagt, Mensch, den habt ihr vergessen, dem müsst ihr auch noch einen kleinen Shoutout geben und dann geben wir euch auch einen Shoutout, wenn ihr, wenn ihr das möchtet. Schreibt uns an, überhaupt Kommunikation mhm. mit uns. Sehr, 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 sehr
1: gerne. Genau so ist das. Ja, dann. Wo möchtest du wo hin? Wo gehen lieber? wir jetzt hin? Was haben wir denn im Moment? Ja, wir sind oh. im Moment bei 49 Minuten. Wir haben noch die Svens Plattentipps, den wir ja auch schriftlich haben. Wir haben noch die Tippies, oh, Tickets und Tourtipps. Und, und ja, wo ja, ich, ah, du hast gemerkt, ich habe hab sie ein, um ein weiteres T ergänzt. Tippies, Tickets. Also, also unsere Und Triple T-Sektion. Genau. Nee,
0: dann dann lass, uns doch mal, lass uns doch mal damit weitermachen. Dann mache ich meinen Plattentipp. mache ich mal gleich.
1: Okay.
0: Ja, äh, worüber ich mich sehr gefreut
1: habe, Slashcom 2024 mit Miles Kennedy auf Tour. Da werde ich, also wenn ich da wie Ossi im, nur im Rollstuhl hin kann, werde ich da auch nur im Rollstuhl hin können, weil ich eine Knie-OP oder was auch immer habe, keine Ahnung. Nein, aber da würde ich auf jeden Fall hingehen, da habe ich richtig, richtig Bock drauf dann ähm, eine sache die mich oh, echt geärgert hat es hat nichts mit rock zu tun und entschuldigt bitte dass ich diesen namen überhaupt sage aber taylor swift ähm, eine ganz ganz große besonderheit sie kommt nach deutschland oder europa natürlich auch nach deutschland und in diesem fall war es wirklich so dass es ein neues verfahren gab ähm, man musste sich vorregistrieren um überhaupt in den genuss zu kommen sich für die tickets bewerben zu können das bedeutet du ähm, musst dich vorregistrieren du weißt noch nicht, wann der Termin ist, du weißt noch nicht, wann der Preis ist. So, irgendwann kriegst du dann eine Mail, wo es heißt, hey, okay, du darfst dich an dem Vorverkauf beteiligen, es steht zwar noch nicht äh, sicher fest, dass du eine Karte kriegst und ähm, wir sagen dir auch erst dann, wann es, was es kostet, aber du darfst schon mal mitmachen und wenn du dich da nicht vorregistriert hast, kommst du gar nicht erst an die Tickets ran. Ähm, die Vorregistrierung ist inzwischen gesperrt, also ähm, für uns beiden käme es vermutlich eh nicht in Frage oder nicht <lacht> nur vermutlich, sondern sicher nicht, aber ähm, wir könnten bist beispielsweise du dir da sicher, Tippi? Ja, bist du dir schon, schon keine, ich keine Tickets mehr kaufen? Ja, da bin ich... <lacht> ja, da ja kann alles stimmt. passieren. Ja, nee, ich ja, könnte ja, total ja, ehrlich ja, gesagt, ja, genau. zwei Dinge,
0: einmal habe ich das Angst, weil wir, ja. da, wir in der Tat, wir hm. haben eine Liste, wo wir Themen rauf, raufschmeißen, aber der Tippi <lacht> und ich sprechen über die Themen nahezu gar nicht vorher. Das heißt, manchmal konfrontieren wir uns einfach während der Aufnahme mit Dingen. Deswegen... Dieses Vorregistrierung, kein Termin wissen, wann der Künstler kommt, das ist nicht das erste Mal, ja. oder? Das, äh, da klingelt mhm. es bei mir, es schrillt ganz laut, mhm. ähm, gab es das, das nicht vorher auch schon mal? Kann ich nicht also, Mir war, als wäre das, wo ich genau wie du reagiert habe, ey Alter, ich registriere mich doch nicht für ein Konzert, ich weiß nicht, wenn ich nicht weiß mhm. wann. Ich glaube, man muss sich ja auch mhm. nicht verpflichten, die Karten zu kaufen, oder ist es dann schon... Naja, weil weiß. Nee, natürlich irgendwie. nicht. Natürlich also nicht. ich meine, Taylor klar. Swift, die beschäftigt Aber mich in der Tat dieser Tage mhm. gerade, weil du hast das so abgetan. Also die, die beschäftigt mich so sehr, dass ich, also falls jemand mhm. zuhört, der da irgendwie Möglichkeiten hat, äh, also wenn mir jemand das Ticket spendiert, würde ich mir die gerne mal anschauen, weil die ist ja, die geht ja in Amerika, geht die ja völlig durch die Decke, ne? Das ist ja, das ist ja, da ist ja gar kein Halten mehr. Die könnte ja quasi... Stadien mit, mit 300.000, 400.000 Menschen ganz locker aus, weil die kriegen ja, die kriegt ja die, Sechsjährigen mhm. wie, die wie, wie, wie die wie die 90-Jährigen Omis, die holt ja da quasi alle ab mit ihrer Musik und ich habe mir die Musik angehört und habe und hab mich gefragt, warum? <lacht> warum? <lacht> also also,
1: das beruhigt mich zumindest schon mal, weil ich habe ich hab gerade festgestellt, letzte Woche hast du über dein Hip-Hop-Wochenende äh, auf dem Hurricane gesprochen. Diese Woche willst du zu Taylor Swift. Alter, weißt du eigentlich, dass mein Saugroboter Helene Wischer heißt? Also nicht, was sie da Auch die
0: würde ich umsonst mir anschauen ja. wollen. <lacht>
1: Das würde ich auch tun, das hatten wir schon mal irgendwann gesagt, aber ähm, ja. ich glaube ich glaube schlicht und ergreifend, ja, um mal sorry. wieder von diesem bösen Thema wegzukommen, ich glaube schlicht und ergreifend, dass es wieder so eine Geschichte ist, ähm, dass wir immer mehr an das Variable Pricing rankommen, Sie wissen jetzt, dass irgendwie 23 Fantastilliarden Leute die Tickets haben wollen, also gucken wir doch mal, mit welchen Preisen wir reingehen, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ähm, Müssen wir sehen. Ich bin gespannt, was da, was da aufgerufen wird ähm, und ob überhaupt ein Schwarzmarkt existieren wird oder ob das genauso wieder sein wird oder ein Zweitmarkt oder ob es wieder genauso sein wird, dass man eine harte Personalisierung hat, wie bei Helene Fischer, wie bei Depeche Mode, äh, bei wem auch immer, bei Rammstein und und und. Ähm, aber apropos ähm, betrügerisches Handeln und, äh, und so weiter, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass das ganze Thema ein wirkliches Milliardenbusiness ist. Und ähm, jetzt hat es wieder, äh, im letzten oder vorletzten Jahr hat es wieder zwei Engländer erwischt, einmal äh, einen, äh, so, äh, nicht so genannt, einen Herrn, der heißt Peter Hunter, 53 Jahre alt und David Smith, 68. Die beiden wurden in drei Fällen des betrügerischen Handelns verurteilt und zwar hatten sie insgesamt ähm, 10,18 Millionen Euro erwirtschaftet äh, auf dem Schwarzmarkt. Und äh, Mitte Dezember 22 wurde dann das Urteil gegen die beiden rechtskräftig. Sie sind erwischt worden und sie haben äh, dann drei Monate Zeit gehabt, um sage und schreibe Millionen 6.975.000 Euro zurückzuzahlen. Ähm, oder sie gehen für acht Jahre ins Gefängnis. Also Schwarzmarkt, die haben besch beschissen ohne Ende. Und wie gesagt, sieben Aber Kassen sagen wir mal so, Millionen wenn die gut Euro gehaushaltet wir haben, dann haben die so sind äh, äh,
0: ein, ein Plus ja. von drei Millionen Euro gemacht. Ja. <lacht> Etwas über drei Millionen Euro. Vielleicht, wenn die die gut angelegt haben. Mhm. Na, lassen wir das. Lassen wir das. Sag, mal, Tippi, sag mal, Tippi, du kennst dich doch gut aus. Können wir ja. da nicht auch was machen? ja naja, aber so gut, wenn du jetzt nochmal 68... So Schnelles Geld? Nein. <lacht> du, 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 nein, du weißt, ich mach da, du weißt bei... Nein, natürlich
1: ich nicht. Gut. Nein, Chance. Nein, 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 nein. Aber, aber, und ähm, also, äh, es ging nicht nur um den Zweitmarkt und den Schwarzmarkt, ähm, sondern auch um die ganze Ticketpreisentwicklung. Und das finde ich großartig. Da haben äh, die Jungs vom Brinks, Kölner, Kölsche äh, Deutschrockband, haben da jetzt mal ein bisschen äh, dem Ganzen entgegengesetzt. Und zwar spielen die am 4. August in Bonn. Und was haben sie gemacht? Sie haben das ganze Thema, wir rocken die Inflation genannt. Die ersten 1000 Tickets gingen für 10 Euro über den Tisch, die nächsten 1000 Tickets für 12 Euro. Und somit haben die den gesamten Laden in verschiedenen Preismodellen mit, mit fast 10.000 Euro gefüllt. Das Konzert ist ausverkauft. Und auch die letzten 1.000 haben immerhin noch äh, nur, in Anführungszeichen, 28 Euro für ein Ticket bezahlt. Und das finde ich toll, wenn wir da wieder hinkommen. Weißt du, wir sprachen neulich schon mal drüber. Halloween 49 Euro. Alles noch im Rahmen. Aber wenn es dann so hoch geht wie bei den Kollegen von Metallica und, und, und. Aber wir hatten die Themen. Brauchen wir nicht nochmal drüber reden. Ich fand es nur sehr spannend, ähm, dass dort endlich mal so ein bisschen ja. was dagegen gemacht ja,
0: wird. Ja, 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 das, das ist, ja, Ticketpreise brauchen wir nicht, müssen nicht. Aber wir, das ist deine Rubrik, wir werden immer wieder über die Ticketpreise reden müssen, weil es einfach auch immer wieder neue Sachen gibt, die es da berichtenswert zu berichten gibt. Das war jetzt ein bisschen müde mhm. formuliert. Anyways, dann würde ich mir erlauben, einmal ganz kurz meinen Plattentipp loszuwerden mit dem, mit der, mit dem kleinen Vorlauf, dass ähm, es da auch die Langversion bei uns im Blog äh, auf rockcast.de geben wird, ähm, wo ich ein bisschen äh, dezidierter darauf eingehe, warum und weshalb mir das gefällt. Aber heute habe ich mir folgende Platte ausgesucht, die im Prinzip schon äh, über 30 Jahre alt ist, aber gerade in einer neuen Version rausgekommen ist. Und normalerweise mache ich diese... Definite, Ultimate und wie sie alle heißen, Editions und Collections nicht mit, aber es ist eine Platte, die mir ähm, schon ähm, vor 30 Jahren äh, extrem gut gefallen hat ähm, und eine meiner Lieblingsscheiben schon lange war, eine Live-Scheibe, es geht um Eric Clapton, 24 Nights, die jetzt in einer Def Definite 24 Nights rausgekommen ist und es war mal ursprünglich eine Doppel-CD von Eric Clapton, ähm, die äh, in den in der berühmten Royal Albert Hall aufgenommen wurde und ähm, ich mag nicht jetzt lange diskutieren, wie Eric Clapton sich in den letzten Jahren zu den ein oder anderen politischen Themen geäußert hätte. Äh, ich denke mal, da waren wir nicht immer ganz konform, aber wenn wir damit anfangen, können wir glaube ich viele Musiker auch aus diesem Podcast rauslassen. Er ist, glaube ich, für, er ist, er ist glaube ich, ein äh, ja. unbestritten, begnadeter Musiker, äh, Songschreiber und für viele ja auch einer der besten Gitarristen dieser Welt. Und das stellt er auch bei dieser Live-Compilation äh, äh, unter, unter Beweis, die jetzt, äh, ich habe jetzt gar nicht drauf aufgepasst, 48 Songs hat. Zuvor waren es 15 Titel. Ähm, das waren Auftritte zwischen den Jahren 90 und 91 seinerzeit. Ähm, dies gab es natürlich auch auf DVD oder lass mich korrigieren, war es damals noch VHS. Ich glaube, es war VHS. Also ich hatte, ich glaube, ich hatte die VHS. Ich hatte die VHS ich und ich habe die Ahnung. CD auch ähm, ähm, damit. Und ähm, es ist einfach klasse, wie äh, der Herr Clapton äh, sich einmal durch die, äh, durch seine eigene Blues- und Rock-Geschichte äh, spielt, ähm, aber ähm, auch immer wieder diese ganzen Klassiker mit reinnimmt. Ähm, aber auch äh, nicht nur von sich, von seinem Solo, sondern auch von seinem von seinen, ähm, Oh Mann, jetzt bin ich gerade Also klar, I Shot the Sheriff, White Room, Layla, all diese ganzen Geschichten sind dabei. Ähm, und jetzt fällt mir, jetzt habe ich Guck mal, jetzt mm hätte -hmm. ich mir die Notiz machen. Mit mir. Mir, wie hieß diese berühmte Band bei der Eric clapton <lacht> Gitter, war jetzt bei, grad, Ich werde es gleich Wie heißt die Band von Eric Clapton, ich nicht einmal bevor verstanden, Eric Clapton wie, Solo wie? gegangen ist? Nochmal. Cream! Oh, Jesus! Ne? Cream. Ja, genau. Du Cream? Die Cream-Songs und ja. so weiter. Aber was bis dato bei diesen 15 Songs dabei waren, da war es halt diese klassischen, jetzt auf der neuen Version werden sie Rock-Versionen genannt, aber auch da deutlich mehr als, als wir sie vorher hatten. Aber nach hinten raus gibt es dann auch nochmal Orchester-Versionen. Und da mag man auch sagen: oh, nee, nochmal wieder mit Orchestern. Mhm. Aber nein, es ist, mhm. lohnt sich, es lohnt sich wirklich da reinzuhören es ist, ähm, also wer Bock hat äh, und äh, auf den es interessiert, auf zwei, drei Streamern wie Apple Music oder, oder bei, bei Amazon Music oder was darf ich noch nennen, titel äh, da findet sich das Ganze sogar in so einer besonderen Tonspur mit, mit Dolby Atmos irgendwie, Mischung, aber deswegen habe ich es nicht ausgesucht, aber wer Bock hat, kann da auch nochmal reinhören, es ist einfach auch eine sehr, sehr geil gemischte, gemischte Live-Version und mhm. es sind 48 Tracks, man langweilt sich bei überhaupt kein einzigen Track und es ist einfach, einfach eine, eine ähm, ja eine, eine, eine Werkschau von Eric Clapton bis zu einem Zeitpunkt, wo, wo es einfach gar keine Frage gab, ob er zu den Besten dieser Welt gehört, sei es Cream oder Solo, was er gemacht hat und selbst, mhm. selbst so die ein bisschen weniger starken Stücke aus diesem Album Journeyman, was damals glaube ich noch das aktuellste Album von ihm war, ja das ist einfach trotzdem, sind einfach sensationell umgesetzt und es macht einfach la, macht richtig Spaß. Und wenn man da Sunshine äh, of Your Love einmal in dieser wirklich auch gut besetzten, von der gut besetzten Band mit ihm an einer an, an Gitarre natürlich hört, das ist einfach, ja, ähm, einfach klasse. Und nach hinten raus dieses Concerto vor Electric Guitar, das man noch gar nie gehört hat, von dem ich nie gehört habe. Ähm, das ist irgendwie sensationell. Ähm, es gibt es zu streamen, wie ich gesagt habe, ähm, aber ich habe so den Verdacht, dass das vielleicht auch mal eine Box wäre, die man auch zu dem stolzen Preis mal erwerben könnte, wenn man dann den Herrn Klepten mag oder einfach nur, wenn man die Rockmusik mag und gute Live-Scheiben hören möchte. Das lohnt sich hier. Ich glaube, ich habe sie mir jetzt zweimal komplett angehört. Ich wüsste nicht, also selbst die Songs, die ich noch nicht so gut kannte oder so, einfach geile Live-Scheibe. Hört sie euch an es ist, also auch vom Ton her, von der Tonqualität. Ich habe ja, ich, ich hab ja neulich gerade Pink Floyd aus den 70ern, das ist hier aus den 90ern, da erwartet man vielleicht bessere Tonqualität, aber auch das ist über 30 Jahre her und es klingt einfach so fucking geil. Also, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich gehe gar nicht weiter in die Details. Also, Auf Rockcast werdet ihr noch ein bisschen was? detailliert dazu was erfahren.
1: Was ich mit Herrn Clapton verbinde, ist, dass äh, mein Vater ein sehr großer eric clapton fan war, er auch viele, viele Scheiben von ihm hatte. Aber was mir noch viel mehr im Kopf geblieben ist, äh, ist einfach, dass äh, irgendwann ging es mal um äh, sehr, sehr laute, ho äh, nicht sehr laute, sondern sehr hochwertige Lautsprecherkabel wo irgendwie so ein Meterpreis von ein paar hundert Euro war oder Mark damals noch, ich weiß es nicht mehr in dem Test. Und ähm, dann sagte wirklich jemand, der gefragt wurde, mal, warum gibst du denn dieses Schweinegeld für diese Lautsprecherkabel aus? Und der sagte also tatsächlich, naja, ich höre das Bühnenknacken, wenn Eric Clapton auf die Bühne kommt, irgendwie von den Holzbühnenbrettern deutlich authentischer als mit anderen Lautsprecherkabeln. Das ist meine Erfahrung mit Eric Clapton, ich kenne den einen oder anderen Song von ihm, aber ähm, der geht mir irgendwie, der kann, kann, wie du schon richtig sagst, das ist, wenn man Rockmusik mag, kann man reinhören, ich habe ihn wahrscheinlich in meiner Kindheit zu häufig gehört und deswegen höre ich ihn heute eher weniger bis überhaupt nicht mehr. Aber ja, vielen Dank für deine, für deine Vorstellung, war, war spannend wieder mal. Was hast du denn auf der Playlist außer Clapton's Night Ja, von Blaze habe ich ja schon äh, gesprochen, erzähl, da brauchen wir jetzt da?
0: gar nicht näher. Da gehst du ja vielleicht auch noch drauf ein, du hörst den ja auch viel mhm. dieser Tage. Ähm, auch von ACDC habe ich gesprochen, mit meinem Sohn habe ich ähm, genau. ähm, die Back and Black zum, zum Anlass genommen, auch jetzt gerade ACDC äh, live mir wieder ein bisschen anzuhören. Ein bisschen mehr Stuart Copeland habe ich auch schon erwähnt mit Police Deranged. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, mhm. das ist nett. Ähm, er hat auch, äh, das ist auch alles nicht instrumental, was man, was ich zuerst dachte. dass das komplett instrumental. Er hat irgendwie ähm, so eine Reihe von, ich glaube, lass mich nicht lügen, fünf Sängerinnen. Ich glaube, es sind alles durch die Bank Frauen, die äh, quasi den Sting Part mhm. übernehmen. Ähm, mhm. Aber es wirkt auch wie eine... In, in Teilen so ein bisschen wie so eine, wie soll ich sagen, so eine Schulaufführung oder, oder es ist, es, so ganz der Funke springt nicht über. Ich, ich sage es, weil es auf meiner Playlist steht, es müssen ja nicht immer Tipps sein. Also mhm. hört mal rein, wenn ihr Police mögt, aber <lacht> ich glaube, ihr werdet mir nee. hoffentlich recht geben, so richtig, den, der Funke springt da nicht über. Mhm. Und dann habe ich eine Band, Raven, ich weiß nicht, kennst du Raven? Da bin ich irgendwie aus meinem ja, vom alten Namen her, ja. Trott heraus, dass ich ja die Cover ganz geil finde, bin ich auf All Hell, All Hells Breaking Loose, das ist deren etwas neuere Scheibe, gestoßen und habe da mal reingehört, weil das so ein bisschen aus so dem Comic-Style mhm. und guckt euch einfach mal, das, ruft euch das mal auf. Und auch mhm. Straight Rock'n'Roll macht einfach... Spaß und ähm, die höre ich auch zuweilen jetzt ein bisschen gerade. Auch auch deren ältere, ältere Scheiben im Übrigen. Das ist, passiert im Moment äh, ganz oft bei den Streamern, wenn ich so ein bisschen hm. mich rein denke, ich entdecke eine Scheibe und dann, wenn ich die noch nicht kenne, höre ich mich einmal durchs Övre durch. Na. Ja, kommen wir zu Blaze, du,
1: du sprachst eben schon letzt, äh, darüber, am 7.7. Äh, letzte Woche wurde das Album veröffentlicht, ähm, Damage Strange, Different and Life heißt das ganze Ding, ähm, es ist leider, leider, wie ich finde, nur eine, eine ja, ganz normale LP, kein Doppelalbum, ich hätte mich gefreut, wenn es ein paar Stücke mehr gewesen wären, aber es gibt eine, eine, schöne, ja, eine schöne Trennung eigentlich, also er hat auf der ersten Seite hat er, ich glaube, drei, fünf Stücke äh, aus seinem seiner normalen Solo-Zeit, wo wir wieder bei dem Solo-Künstler sind. Und ähm, bei der auf der Rückseite finden sich dann vier Tracks aus seiner einen Maiden-Zeit. Das heißt uh, Lord of the Flies, Judgment of Heaven, Fortunes of War. Ähm, ich finde, ein großartiges Album, toll produziert. Vor allen Dingen auch klareres Publikum, als wir uns ähm, bei Legacy of the Beast und einen Maiden auf dem Live-Album anhören mussten. Ja. Yeah komplett verwaschen war. Also da kann man nur sagen, Blaze großartiges Album. Ähm, er war ja letzte Woche auch, ich glaube, in Manchester oder Birmingham, ich glaube, in Manchester. Beim Maiden-Konzert war auch als, als Gast natürlich der Band äh, dort. Ich finde, äh, muss man unbedingt reinhören, findet ihr auf allen Streaming-Portalen tolles Total. Album, macht Spaß, einfaches zu hören. Dann äh, höre ich ne natürlich noch weiterhin <lacht> Wolfgang Van Halen mit Mammoth WHV, ein beschissener Name, aber es ist halt wie das. Ähm, Querbeet im Grunde genommen, also das erste und das zweite Album. Das zweite Album kommt jetzt in Kürze auch als Vinylversion und ähm, ich glaube, wir hatten diese Woche schon mal irgendwann drüber gesprochen. Er hat es genau wie sein Vater Eddie Van Halen gemacht. Seine zweites Album Dude. nennt er einfach nur Two. Two. Ja, ähm, ansonsten natürlich, natürlich habe ich immer noch, ihr wisst es. Ihr Karl Ranseier ist einen tot. auf der äh, Playlist, <lacht> der kommt auch. <lacht> Genau, das Ding verlässt meine Playlist auch nicht, ich habe es gerade heute wieder gehört, ich liebe es einfach, das Album, äh, however, und ich habe, und da freue ich mich riesig drüber, ähm, von Fury in the Slaughterhouse habe ich schon ewig ähm, das Album Mono gesucht, wo unter anderem, äh, oder nicht unter anderem, was es als Repress gab, ähm, da ist unter anderem Radio Orchid drauf, großartiger Song und ich habe es jetzt endlich gekriegt, das Album äh, war überall ausverkauft, wird teilweise zwischen 150 bis 250 Euro gehandelt und ich habe es durch Zufall für einen deutlich deutlich günstigeren Beitrag äh, oder, oder Betrag bekommen, als das neue Maiden Album damals gekostet hat, nämlich tatsächlich nur für 59 Euro, ähm, was auch natürlich viel ist, aber für eine Sammler-LP schon wirklich ein guter Kurs. Ja, das war's im Grunde genommen, was auf meiner Playlist steht, deine Playlist. Wir haben die Themen durch. Wir können ja schon mal ein wenig andeuten. Wir werden eine kleine Sommerpause machen. Man hört uns, glaube ich, noch hm. einmal, haben wir vorhin besprochen. Und dann gehen wir erstmal bis, ich glaube, Anfang September, Ende August, Anfang September, gehen wir erstmal ganz grobe Richtung äh, in die Sommerpause. Wir werden aber in der nächsten Folge auch noch mal sagen, ähm, ja, wer, wie lange das dauert und kommen dann frisch wieder mit äh, neuen Live-Projekten, äh, mit neuen Gästen. Aber wenn ihr den Themen, Haken setzt,
0: diesen berühmten Haken, ja, dann aber passt ihr es nicht, dann könnt ja? ihr quasi. Kommt ja. ihr, kommen wir automatisch bei euch in den Podcast-Client eurer Wahl werden wir reingeladen und angezeigt einfach voll genau. ihr müsst uns nur abonnieren kostenlos und abonnieren sind wir da. aber wie gesagt, es ist noch folgen. nicht der äh, genau äh, in, in, in anderthalb, zwei Wochen kommen wir nochmal zu euch durch mit einer, mit einer, äh, mit einer Geschichte vor der, vor der Sommerpause ja. und dann werden wir schon ähm, vielleicht auch nochmal so einen kleinen Ausblick geben aber dann ist die erste Staffel auch schon vorbei aber bevor wir jetzt noch weiter uns bedanken und so tun, als wäre sie schon vorbei, lassen wir es lieber mal und sehen uns dann beim nächsten Mal, hören uns wieder. Lass uns noch
1: ein kurzes Thema, das Thema, auf Thema vielleicht ich kurz,
0: äh, das Thema, auf, ich die ganze eine, eine Zeit ganz gucke und, und denke, was will der Autor genau, mir damit eine sagen? Ganz wichtige ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: Eine ganz wichtige Frage können wir endlich endlich abschließend beantworten. Wer hat den Fall der Mauer zu verantworten? War es David Hasselhoff oder, war, oder haben die Scorpions die Mauer niedergelegt? Also ich bin ganz Los, sicher, sag, dass es wer war. Ja, weil, weil äh, kein Scherz, äh, Wind of Change kam tatsächlich genau. erst am 6. November, äh, wann war es, 1990 raus und ähm, dann, äh, ich glaube als Single kam es dann nochmal im Februar 1992 raus. Also wir haben es endlich, <lacht> endlich geklärt, es war David Hasselhoff <lacht> und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören, wir haben schon wieder eine Stunde, elf Minuten Tot Haut rein. Vielen Bleib Dank. Trockig. Macht's gut. Tschüss, Bis tschüss. nächstes Mal. Tschüss.